1: Empezá tu tarde en la oficina, tomándote un café con nosotros. Café de negocios. Acompañamos tu empresa con información estratégica. Compartiendo experiencias empresarias, coyuntura política y económica. Panorama de negocios global. Café de negocios. Café de negocios. Somos tu termómetro del escenario comercial. Café de negocios. Acompañamos tu empresa con información estratégica. Conducción Juan Marcos Tripolone. Por Light FM. Light FM.
2: tardes, gracias por estar ahí. Tres minutos pasaron de las 17 y estamos en vivo ya por livefm.com.ar barra cámara. Desde ahí podés escuchar radio y ver radio y también estamos en la 97.3 de tu dial. Quien te habla es Juan Marcos Tripolone, conductor de este programa. Hoy tenemos un menú muy especial para vos, como ya veías en la publicación en las redes sociales, en facebook.com barra café de negocios SJ. Twitter.com barra Café Negocios SJ y el hashtag numeral Café de Negocios. Ya tenemos algunos mensajes. Mandarle saludos a Fabricio Gaitano de Manpower que dice Juan Marcos, tengo un paper para compartir de Millennials muy interesante. Me encanta ese tema. Cuando quieras hacemos un bloque de Human Resources, de talento humano, con algunos otros profesionales. Sí, Fabricio, te digo, me encantaría, como ya hemos hecho con vos y otros profesionales de recursos humanos, eh, este tipo de bloques especializados en el área. Me encantaría tenerte acá con otros colegas y que puedan hablar de... Los millennials. ¿Cómo? <ríe> millennials y cómo combatirlos. No, una broma. ¿Cómo abordamos eh, esta nueva generación a la hora de ir incorporando talento humano de esa generación? ¿no? Eh, bueno, ayer recibimos muchísimos mensajes por nuestro primer año, no del programa, Ayer no cumplimos un año eh, el programa radial que escuchás. Ayer cumplió un año la comunidad, el Club Empresarial Café de Negocios, que es un club que lo integra, integran emprendedores, empresarios, inversores, eh, dirigentes de empresas, comerciantes, eh, con su mayoría en San Juan, pero no exclusivo a San Juan, porque como contábamos ayer en nuestro programa aniversario, eh, también hay mucho de gente de afuera de la provincia y del país que está en el grupo. Y cuando digo grupo me refiero al grupo de WhatsApp y al grupo en Facebook. Y me refiero también a las reuniones que hacemos. Es así acá en San Juan, únicamente por ahora. Ya vamos a ver si otras delegaciones en otras provincias también empiezan a reunirse, pero por ahora es así. Y precisamente nos vamos a reunir con en el marco de este primer año. Eh, toma nota, porque hasta ahora es... 99,99% ,99 confirmado, esta tarde yo hacía la reserva, una vez que se cerrara la votación, y es mucha la gente que ha votado por distintos días y lugares, pero lo que más quedó, así que toma nota para no hacerte lío, te paso en limpio, casi 99,99% ,99 que le hacemos mañana a la noche, 10 de la noche, en Renato, en principio allá en la calle Libertador, pasando Urquiza, mañana miércoles... Sí, es la reunión de Café de Negocios por este primer año. Miércoles 7 de septiembre de 2016, a las 22 horas en Renato, por Libertador, pasando Urquiza, entre Urquiza y Ameguino. Sí, ahí vamos a estar reuniéndonos por este primer año de Café de Negocios. Si hubiera algún cambio, te lo voy a notificar. Pero en principio va en esa dirección casi indeclinable eh, la tendencia hacia. Eh, que nos reunamos mañana por la cantidad de gente que votó ese lugar y esa fecha, así que bueno ahí estaremos mañana compartiendo con vos en eh, este lindo lugar, el primer año de Café de Negocios si vos entras a nuestro diario digital cafenegocios.com.ar ...hay una sección reservada para este club empresarial... ...donde vos te puedes anotar... ...porque nosotros no hablamos con números... ¿no? ...hablamos con hombres y mujeres de negocios... ...así que tenés que colocar tu nombre... ...el nombre de tu empresa... ...tu contacto, tu email... ...todo que sea verificable... ...y entonces te sumamos al grupo... ...te sumamos a... Eh, ...esta conversación entre empresarios... ...esta charla de negocios... ...que tratamos de reunirnos todos los meses... ...al principio lo hacíamos semana por medio... Pero ahora por lo menos reunirnos una vez al mes es lo que tratamos. Y mañana justo, ya que ayer cumplimos un año, lo vamos a hacer festejando este aniversario. De todos modos, ya para, para el 1 de noviembre cumplimos un año como programa de radio. Sí, el, el programa de radio es un subproducto de Café Negocios como grupo, como club de empresarios. Y eh, bueno... Exactamente dos meses después, después de la cuarta reunión Surgió hacer este programa que vos estás escuchando hoy ¿Cuál es el menú para hoy? Eh, Tenemos en línea a Patti ya... No, todavía no Marcelo Daniel Silva en la operación técnica Nos confirma que está por llamar a Patti Javas, Que es nuestra analista de mercados internacionales Que hizo un par de pronósticos la semana pasada Y vamos a ver cómo está reaccionando el mercado internacional Que la semana de los mercados internacionales prácticamente empezó hoy ¿Por qué? Porque ayer fue Labor Day de Estados Unidos, así que no estuvo abierta la plaza, así que hay que ver todo lo que ocurra con acciones, oro y demás, todos esos índices bursátiles para los inversores que nos piden siempre nuestros oyentes, eh, nuestros oyentes bolseros, ¿no? Eh, lo, tiene sentido hablar ahora de ellos porque hoy fue la primera jornada eh, en el principal, en la principal plaza financiera del mundo. Así que ya vamos a estar hablando con Patty Javés acerca de sus proyecciones en la semana bursátil que comenzó hoy en Wall Street, luego del día feriado de ayer. ¿Se cumplirán sus pronósticos en acciones y oro? Ya estaba tuitando Patti eh, más temprano, si vos seguís su Twitter, Patty-Javás con Z al final, con 2B y con 2T. Si sí, Patty con 2T, Javás con 2B, alta. Eh, vas a ver que precisamente ella comentaba, ella anticipaba que algunos de sus pronósticos estaban cumpliendo en base a lo que observa ella en los mercados internacionales. La simple observación, no hay nada de magia aquí, es analizar las gráficas, las tendencias, las estadísticas, el análisis técnico, ¿no? También vamos a tener en este primer bloque a Javier Neira, que nos va a comentar sobre su evento de emprendedores anónimos. Mira la agenda que tenés, mañana en la noche es en aniversario de café de negocios... Jueves en la noche, Emprendedores Anónimos con Javier Neira. Y nos va a contar de qué trata esta historia. Yo tuve la, el honor de que en la primera reunión de Emprendedores Anónimos eh, me invitó Javier a contar mi fracaso, a contar cómo fundí mi empresa. Y la verdad que es algo muy lindo de eh, compartir. Eh, el nombre lo dice todo, así como quizás personas con problemas con el alcohol se reúnen en Alcohólicos Anónimos y y entre ellos hacen esta especie de terapia de aprendizaje bueno de eso tratan estos eventos de Emprendedores Anónimos son muy lindos después tuvimos uno de marketing político me acuerdo eh, así que con, con Federica Mariconda que es una especialista en el tema y ella incluso fue la, ...quien dirigió la campaña de, publicitar, la campaña de marketing político... Eh, ...que llevó a la Diputación Nacional a Eduardo Cáceres... ...así que importantísimo todo lo que tenía para dar... ...sobre marketing político en aquella reunión... ...de emprendedores anónimos... ...y después hubieron otras reuniones buenas más... ...a las que no tuve la suerte de participar... ...pero en esas dos me llevé mucho... ...como siempre, contactos, calidez... ...y todo lo que se hace en una reunión de networking... ...así que ya va a estar Javier comentándonos de ese tema... ...¿qué hay hoy martes? ...sí, adivinaste, hay café de gestión... Llega Raúl Horacio Moreno, contador público nacional, máster en negocios y columnista de Café de Gestión. Él es director de RR Moreno Asesoramiento Integral para empresas y nos va a responder este enigma: ¿Por qué no se casaron la mujer más bella del mundo con el hombre más inteligente del mundo? Cucha, ¿por qué no se casó la mujer más bella del mundo con el hombre más inteligente del mundo? Ahí está Cucha pensando y procesando la información. Ese dilema nos los va a responder hoy Raúl Horacio Moreno. ¿Qué tendría que ver esto con la gestión? Yo también lo voy a averiguar con vos. Eh, pero vamos a entrevistar sobre el final del bloque a Alejandra Zuccoli para que nos comente cómo ejercitar la mente. Es parte del de enigma de digamos, esta, esta este acertijo. Nos va a permitir ejercitar la mente un poquito y como Alejandra Zucoli va a dar una charla en la Universidad de Palermo este jueves, entonces hoy al final de la columna de café de gestión vamos a aprender un poco a ejercitar la mente. ¿Todo esto con qué objetivo? Sí, por supuesto. Mejorar la gestión en la empresa. Pero ya está, como podés ver en lightfm.com.ar barra cámara, en nuestros estudios, Javier Neira, para hablarnos de Emprendedores Anónimos. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. ¿Qué es Emprendedores Anónimos?
3: ¿Qué es Emprendedores Anónimos? Bueno, Emprendedores Anónimos eh, es un grupo de gente, un grupo de emprendedores que no necesariamente hay gente que tenga alguna empresa o algún emprendimiento, sino que no le cerramos las puertas a nadie nosotros, uh -huh. toda persona que tenga alguna idea de negocio algún proyecto es siempre bienvenida Bien. y lo que nosotros intentamos hacer en esas reuniones al margen de que hay dos 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 tipos de reuniones sí. eh, que ya te lo explicaré en, en unos minutos es la de hacer eh, comunidad uh -huh. de hacer comunidad entre emprendedores apoyarnos eh, capacitarnos
2: así que eso es emprendedores anónimas Bien, ¿qué había pasado que se extrañaban estos eventos? Se hacía extrañaba. mucho que no había Sí, uno. hacía
3: mucho. Yo creo que el último, estamos en 2016, mira, estamos sí. hablando de años ya, ¿eh?
2: Sí, sí. El último. Yo creo fue que fue 2014.
3: 2014, debe haber sí. sido diciembre, principio de diciembre 2014, que uh -huh. fue en un bar en lateral de circunvalación. ¿Te acordás que había Yo más estuve ahí.
2: ¿Sí? El, el azulcito, ¿cómo es que se llamaba? Eh, Lua. Lua. Eso. Lua, Lindo Lua, lugar. lugar. Sí, sí. Lindo lugar. Sí, sí, lindo lugar. Que fue con Federica Mariconda de Marketing Político. no, no. no. Ah, ese pues, no fue el último. Ese no fue el último. Al ah, último bien. creo que vos no fuiste. Sí, si ah, estoy okay. haciendo memorias. Sí, sí, sí. Al último yo no fui. Yo fui a ese que fue el Lúa.
3: Claro, uh -huh. lo volvimos a hacer en Lua a fines bien. de diciembre y fueron aproximadamente unas 45 personas. Ya no entraba nadie. Wow. Porque cuando vos fuiste, que estaba Federica, estábamos cómodos, estábamos bien, claro. bien cómodos, pero no, ya no entraba más nadie. La verdad que fue... En ese momento estuvo eh, Hernán García, lo ubicás, Hernán García, que es de es de una radio, no sé si sigue con la radio pero él es de Artificio
2: Ajá, de Artificio Digital sí, sí, sí exactamente, sí, aprovecho ubico, para saludar lo saludable. que ya era sí. sido el cumple Ah, sí, lo ubico sí. de él Claro, de Cube, ahí está Excelente, sí, sí, Excelente sí, sí, sí. pichando no, ah, nos ha pichado un par de ha dado su picha, <risas> Claro, Cube sí,
3: estaba sí. siendo incubado eh, con una aplicación de turismo Ajá. Estuvo Hernán García estuvo eh, Raúl Raúl Moreno, ah, si no Raúl me equivoco Moreno. Ajá, Raúl Moreno, bueno, que va a estar... Como vino.
2: disertantes estuvieron
3: Claro, exactamente Ajá, Raúl Moreno con la parte de contable Estuvo Ajá. después también un amigo el, el eh, Para mí un amigo y El doctor Lisandro Rives Que Ajá. es un abogado Y estuvo eh, Hernán Bien. y la verdad que no, no, claro, muy lindo. fue un
2: evento con eh, mucho contenido ¿eh? sí,
3: exactamente, ese sí. fue el último ese fue el último, después no habían algunas caras de conocidas de café de negocios uh -huh. del grupo, bueno, estaba Magu, uh -huh. Magu Gol que, que siempre me, que, que siempre varias veces me dijo, me preguntó de cuándo íbamos a volver a retomar los claro. emprendedores anónimos y bueno, la verdad que el año pasado fue un año bastante intenso a nivel laboral eh, no me quería volverlo y organizaste de, el TDX también. También, también que es muy trabajoso y, y bueno, realmente bueno, por una cuestión de, de tiempo, más que sí. nada, porque esto es todo, eh, es, es válido aclarar que nosotros no cobramos absolutamente nada eh, para organizar sí, esto. Es lo que nos pasa
2: en Café Negocios, es tiempo que hay que dedicar. Claro, y... hay que dedicarle,
3: hay que dedicarle... Se obtiene
2: mucho a cambio. Pero uno no recupera en el inmediato plazo no, en la inversión no, no, de no, tiempo no. y Segu de dinero. Segur quizás seguramente, que sí, seguramente.
3: Sí, sí. Así que, bueno, aprovecho para aclarar que los, eh, los, los eventos, estos encuentros son sin cargo. Nosotros no cobramos absolutamente nada, salvo, eh, bueno, lo que uno vaya lo a consumir
2: exactamente. Entonces le digamos a los oyentes fecha, hora, lugar y de qué va a tratar este Emprendedores Anónimos. Bueno, el,
3: el Emprendedores Anónimos es este jueves, uh -huh. 8... A las 7 y media de la tarde En el rinconcito eh, Es el rinconcito de Maloca El ex Maloca No Ajá, sé si te ubicas sí, por sí, la sí. calle del Bono el, el triángulo ahí Exactamente Es ahí a partir de las 19.30 Que es una casa de té ahora de Sí, 20. exactamente sí. sí Para tomarse un tecito, un cafecito ya. Después, bueno, si se extiende Habrá quizás lo mejor para tomar alguna cervecita ¿Por qué no? Uh -huh. Por supuesto eh, Podemos hacer un brindis también por por Café de Negocios. Sí, de uno, de uno. Sí, que aprovecho sí. también para, para felicitarte. Bueno,
2: muchas gracias. Y,
3: y lo que vamos a hablar este jueves van a ser de las barreras eh, a la hora de emprender. Uh -huh. Va a estar a cargo de, bueno, también un miembro de Café de Negocios, que es socio mío, que es el licenciado Nicolás Suárez,
2: sí Ajá.
3: Eh, que es un consultor de negocios, licenciado en marketing. Eh, y bueno, vamos a hablar de las barreras de negocio. Estamos buscando a alguien que aprovecho para extender la invitación, a ver quién se anima. Porque uh -huh. bueno, vos fuiste el primero sí. en contar algún fracaso estrepitoso que hayamos tenido emprendiendo para... Divertir... Hagan fila,
2: eh, para contar su
3: fracaso. <risa> para divertirnos, divertirnos un rato. Sí. Para divertirnos un rato, ¿no? Para tomarlo como algo anecdótico Exacto. y... Bueno, lo que buscamos es en realidad aprender de esos fracasos, capitalizar claro. esas experiencias y reírnos un rato.
2: Tal cual. Por ejemplo, abriste un local y no era el momento correcto, no era el punto correcto, no era el producto correcto, los precios, etcétera. Exactamente. Bueno, algún aprendizaje que tengas y que lo quieras compartir.
3: Exactamente. O por ejemplo, para el caso mío, no llegaste con alguna entrega, calculaste uh -huh. mal los tiempos, de rotura de materiales, cuestiones así, no sé. Te podría hablar de una extensa lista, ¿pero esto. Esto es bueno por el hecho de que uno, yo cuando era más chico estaba emprendiendo, hubiese sido bueno a tener un apoyo. Sí.
2: Así, ¿no? Y tener alguien con quien hablar estos temas. Porque a veces con amigos no emprendedores no se pueden hablar estos temas porque es, porque los, lo, uno los cansa, es como se vuelve uno monotemático. Sí. Y creo que este es el lugar a donde uno puede compartir estos temas.
3: Bien, sí.
2: Así que me gusta mucho la idea. A las 19.30, entonces ahí en el rinconcito. El rinconcito el jueves ocho este jueves y es directamente ir o hay que confirmar alguna asistencia o mira
3: eh, creo que estaba por armar un formulario para que la gente se anote ¿Cómo para, para tener... que tengas
2: un premio? claro
3: para tener más o menos una idea y, y que la gente del lugar prepare las mesas y las sillas uh -huh, eh, claro. eso seguramente mañana por la mañana eh, estaré compartiendo algún formulario para que la gente se anote
2: y cómo viene la mano con, con la, así como mago toda la gente que te va pidiendo que hacer este evento. ¿Se viene parecido a ese último de 45 personas? ¿Hay mucho interés? Sí,
3: sí, sí. Yo creo que sí que hay mucho interés. Lo que pasa uh -huh. es que ya en el, ante, el el último, digamos, que hicimos, ya era como que la marca, entre comillas, estaba trabajada. Había una expectativa porque se venían haciendo eventos, 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 y todo. Uh -huh. decía, uy, ¿cómo no fui? Uy, me lo sí. perdí. Uy, yo quería ir. ¿Cómo claro. no me avisaste? Eh, eso es lo que pasaba, bueno claro. ahora es en realidad levantar un poco porque hace mucho que no lo hacemos pero bueno también hay uh -huh. así mucha gente en el grupo de facebook de emprendedores anónimos a compasión no sé en ese momento ahora hemos sido mil
2: miembros ahora seremos mil seiscientos y son la mayoría sanjuaninos sí uh -huh.
3: emprendedores anónimos
2: se van uniendo eh, ellos o la gente los va invitando por lo vos... exactamente uh -huh. Exactamente, sí, Bien. sí, sí, exactamente. Uh -huh. Está muy bueno. ¿Qué otras? Danos una premisa? ¿Tenés algunos otros eventos en mente que quieras organizar de este estilo? También una vez hiciste una charla de marketing, creo que en la antigua bodega. Sí, eh, no, fue, fue muy, en el Museo Santiago Grafín. Museo Santiago Grafín. Sí, en el que Museo Que fue Santiago muy concurrido.
3: Rafine. Sí, tengo otros eventos en mente, uh -huh. pero... Todavía no me gustaría No quieres
2: revelar nada. No por, quiero revelar una no, para Café no, no,
3: no, 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 no quiero revelar nada por el momento. Seguramente lo contaré en el en el grupo, uh -huh. pero tiene que ver más, te doy una pequeña premisa, tiene que ver más con el diseño, uh
2: -huh. lo que estoy pensando. Bien, perfecto. Excelente. Bueno, te agradezco muchísimo Javier por este momento no, este, por favor, y reseña. nos veremos ahí el jueves entonces sí, a las 19:30. Y Aguay estamos eh, así será, a todos los, eh, los oyentes de Café Negocio ya saben, Emprendedores Anónimos es un lugar a donde se pueden compartir todo tipo de experiencias, fracasos, etcétera, hacer networking, aprender un poquito más, eh, todas las herramientas como ha estado contando Javier, y este jueves a las 19.30 están ahí en el rinconcito donde antes era Maloca, así que te veo ahí porque vamos a estar todos ahí charlando de negocios haciendo networking. Y estamos en línea, como te decía recién, con Patti Javas que es analista de Mercados internacionales. Me dice Daniel Silva que esperemos un minuto. Eh, sí, no, no estamos en línea todavía con eh, Patti Javas, que nos va a hablar sobre las el run-run de la bolsa, no pero a nivel internacional, a nivel eh, de eh, los mercados internacionales como Wall Street. Bueno, eh, interesante también, ahí está, ahora sí me dice que estamos en línea. Patti, buenas tardes, Juan Marcos Tripolone te habla para Radio Light. Sí, sí
4: buenas tardes, ¿cómo andas?
2: Bien, muy bien. ¿Cómo, cómo, cómo está este tema de, de los mercados? Me decías, ayer han, ha estado de feriado Wall Street, así que hoy empezaron las operaciones allá.
4: Sí, hoy, bueno, comenzaron este muy firmes en relación a, eh, digamos, todas las monedas eh, fueron los detonantes de la, de la reacción del mercado hoy. Eh, justamente eh, lo que estábamos esperando en relación al, al oro y a las distintas eh, monedas como el dólar australiano y también el en el caso de la libra de también seguir avanzando en, en los pequeños rebotes que estaba teniendo y eh, toda esa situación es lo que eh, fue digamos eh, fue lo que cambió el humor quizás en Wall Street que, eh, que lo sorprendió
2: justamente, ¿no? Eh, la suba tanto del oro como la caída del dólar bien, excelente eh, ayer, eh, me, digamos habías tuiteado que precisamente se había cumplido parte de los objetivos que vos veías en, en estas variables que nos habías anticipado la semana pasada aquí en el programa eh, decías que P, eh, PBR está en niveles que mencioné el pasado jueves en Café de Negocios ¿nos podés dar más detalles de ese tema?
4: Sí, bueno, justamente te acuerdas que mencionábamos que en el caso de Petrobras Brasil veíamos un, un nivel importante de soporte en el área de, de 8.80 sí. que calculaba que no no no, llegaba, no no había necesidad de ser testeada y que justamente si rebotaba arriba de 9.10 era lo que nos daba un impulso a la suba en dirección a los 9.85. Uh -huh. Eso era lo que este, tenía planteado para, para esta semana, ¿no? Y sí. bueno, justamente en el cierre de hoy la tenemos a 9.94 y, y, te, y te decía justamente que el largo plazo, a diferencia del 2014 que es, es, es lo más importante que, que está en el, dentro del, del análisis, es que en el 2014 justamente eh, de Brasil, toca el área más o menos de los veinte con cincuenta eh, casi 21 que justamente coincide con el nivel que ahora estoy viendo en la zona de los, de los 11 puntos. Entonces eh, la diferencia en aquella oportunidad con lo que estamos viendo ahora es el cambio rotundo en los commodities es claro. decir, mientras ahora estamos con un largo plazo alcista eh, como para, como que recién comienza en ese momento era el inverso donde teníamos que la suba era era para vender posiciones y justamente después se vio la caída del, del precio del, del crudo de, de los 96, 97 puntos y no llegó a toda esta situación de, de baja en comodities, pero ahora estamos en el, en el sentido inverso y bueno, recién este Petrobras Brasil, es decir eh, eh, digamos como que profundizó la baja en, en el mes de, de febrero, es decir, la, la sobreexageró, porque también se juntaban, eh, la, digamos, la situación política, ¿no? Claro, Entonces, claro. bueno, se, se sumaron muchos ingredientes para dar como resultado un una Petrobras que estaba en la zona de los
2: tres puntas ¿no? Bueno, acá decías que el área, bueno, este de 994 en el que ha cerrado Petrobras, no debería tener su, eh, dificultad en superar ya que tiene disponibilidad de momento un largo intradiario y corto también eh, y vos decís que podría llegar hasta hasta niveles de 11 porque a diferencia de 2014 a donde habían condiciones similares este, ahora sí por la dirección porque la dirección principal de las commodities es opuesta como comentabas recién, por eso vos decís que puede llegar a esos niveles
4: Sí, porque también, aparte la parte, eh, digamos, la necesidad de los Estados Unidos no, tener, no sostener unas tasas tan bajas, eh, hace que haya necesidad de subir en commodities para justificar una inflación que llegue al 2% como para poder subir las tasas. Eh, por ahora y eh, digamos hay diferentes comentarios en, en relación a eso incluso hoy hubo un debate entre digamos en idas y venidas que eh, eh, formulaba eh, el candidato a nivel presidencial de los Estados Unidos como Trump,
1: sí. que decía
4: bueno justamente eh, su enfoque era que eh, digamos que ahora las tasas estaban bajas pero eh, que no había necesidad de subirlas y que él también las quería bajar, en relación a que, eh, digamos, no hay no hay inflación suficiente como para para que eso haga revertir la situación, pero eh, pero que en un futuro, obviamente que sí, que, que quería que las tasas subieran, pero bueno, justamente para que eso suceda, tiene que haber, este, suben commodities, que es este un poco, es el digamos, entre las ideas y venidas de los distintos miembros de la FED más pareció a fin de agosto, ¿te acuerdas que hablamos? de que los precios estaban este, digamos como que se estaba marcando en agosto en forma negativa en tres puntos solo de Sampi, justamente con esa, esa inquietud de los miembros de la FED de hacer este, retroceder el, el precio del petróleo y bueno, y ahora vienen también estas estos debates en relación a, a Arabia Saudita y digamos de, de todo, lo, o sea, después se, se suman los ingredientes de los este, de las di diferentes situaciones que están sucediendo a nivel global, ¿no?
2: Claro, es muy llamativo, por ejemplo por ejemplo, lo que comentabas recién, que Donald Trump haya como metido la cuchara diciendo eh, cómo, cómo le parece que tendría estaría o tendrían que estar bien los precios de o los tipos de interés de la Fed cuando supuestamente allá se respeta muchísimo a rajatabla eh, la independencia de la Fed y por eso Hillary Clinton dijo que él no debería opinar sobre eso. Eh, acá nosotros hablamos, o el presidente habla si la tasa es baja o alta, como, como si el Banco Central fuera una oficina de una oficineta ahí de la Casa Rosada, pero allá como que se respeta mucho la, esa independencia. ¿Vos qué opinas que ese run-run genera algún movimiento en la bolsa, repercute en las tasas, en la cotización del dólar y demás?
4: Eh, bueno, yo, yo creo que realmente, eh, si bien, eh, digamos, eh, en, reali en realidad eh, está hablando, de, si bien la presidencia federal es, in es independiente, también las decisiones que toma el mismo presidente eh, Obama, eh, como podría ser eh, eh, cuando, por decreto, digamos, no permitió la construcción del pipeline que va del de, de, de Keystone, del pipeline que se construye desde Alaska hasta Texas, también este, al no permitir la construcción, eso también influyó en la baja del petróleo. Así que, si bien uno podría ser que no hagan comentarios o si los hagan, eh, los hechos hablan por sí solos y también, este es decir, eh, yo creo que hay, hay injerencia de la parte política en el, en el tema del, del precio de los commodities y, del, y también de los mercados, porque en definitiva los bancos centrales hoy, hoy a través del, de, digamos, del de la manipulación que se está haciendo en, tipo, en las monedas, sí. en las relaciones con el dólar. Eh, en realidad, eh, más allá del este, de, de la independencia de la Fed se está se están manipulando los mercados y la parte política también colabora, ¿no?
2: Y esto explica la caída del dólar y que el oro empieza a escalar a niveles de 1.353,75 como explicabas vos por Twitter hace un rato.
4: Sí, en el caso del oro, viste, que hablábamos que tenía un gran soporte en niveles de 1.310, que yo calculaba que no no, pues no no iba a cerrar por debajo de, de esos valores, y sí. me hicieron algunos este, achiques intradiarios a 1.306, más o menos, que fueron los mínimos intradiarios, eh, justamente porque los largos plazos son muy positivos para el oro, y muy negativos en el caso del dólar, eh, que si bien el dólar está está contrarrestando entre lo que fue la caída de la libra contra eh, el dólar yen, que también cayó, eh, nos, nos lleva a un, un resultado en la ecuación del, del índice del dólar en niveles que estaban intentando a fin de agosto no dejarlos perforar justamente 95 75 justamente para que no pasara esto a, a fin de agosto. Pero bueno, ya no se pudo retener la situación y el, y el oro, eh, su largo plazo es, es muy positivo y realmente yo lo que estoy calculando más o menos ahora es que pudiera ver de acá a la semana próxima
1: eh, eh,
4: está la alta probabilidad de que llegue a 1.385, 1.390 eh, en el caso del oro y después, sí, como ahí ya tenemos una semana antes de la reunión de la FER, que es el 21, pudiera haber ahí alguna toma de ganancias, porque obviamente empezarán los discursos en relación a, a que si suben o no las tasas, y eso puede provocar una chique, pero eh, la, so, la sorpresa, calculo yo, que podría venir en que el, el 21 de septiembre no haya eh, recorte en las tasas, no haya suba en las tasas, y entonces, bueno, justamente eso de impulsar que, que el oro haga los máximos. ...y supere la, la cota en 1.400,
2: ¿no? Bien, te hago la última, Pati, muy breve... ...porque tenemos que ir a una tanda... ...pero eh, vos colocabas que el oro terminó empujando al petróleo WTI... ...y ahora se acerca a los 45 dólares... ...¿por qué eh, la, esta influencia directa o esta correlación entre el oro... ...que empuje al petróleo WTI?
4: Eh, porque, bueno, justamente el oro es el, el principal eh, metal, digamos... ...que lidera todo lo, el movimiento del, del índice de los commodities y justamente, eh, bueno, hoy lo que se vio una gran diferencia y que se viene dando entre el oro y la plata, ¿no?
0: Porque uh -huh. la
4: plata subió mu mucho más, que casi el doble en porcentaje que el, que el precio del, del oro y justamente por este este efecto manipuleo que hay en, el, en los mercados sí. y justamente para no dejar caerse en dólar Pero en relación a lo que vos me preguntas, si el, el petróleo eh, justamente... Hoy en la madrugada también veía que me envió un tuit cuando estaba en 1330 el, el oro, subió un puntito 1331 y eso ya me daba que superaba la cota en 1337-38. Y justamente ahí cuando ese dio ese impulso, el, el petróleo, en lugar de eh, estar en 4539, que superando 4550 justamente sería el, el disparador para una para una sube en el, en el precio del petróleo, justamente ahí buscaron achicarlo. Eh, con noticias, con diferentes situaciones y bueno, lo mantuvieron porque justamente mañana tenemos un dato del Facebook eh, que es a las 3 de la tarde de la hora de Argentina uh -huh. y después el jueves eh, dan los inventarios de petróleo. Entonces, uh -huh. bueno, se está como reteniendo esa situación a ver que eh, o bien ya se sabe que a partir de los inventarios el petróleo tendría que subir y están reteniendo la situación, pero en, en, en relación a lo que decías en el tema del oro, si el, el oro eh, lidera el movimiento al, digamos del, del precio del petróleo. ¿no?
2: Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Pati, por este completo informe y bueno, estamos en contacto para otras novedades del mercado.
4: Bueno, muchas gracias.
2: Buenas tardes. Ahí hablábamos con Pati Javas, que eh, muchas veces hablamos con ella directamente desde la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, analista de mercados internacionales. Bueno, muchísimas gracias, Javier, y nos estamos viendo entonces el jueves ahí en Emprendedores Anónimos. Sí, señor, gracias a vos, ¿eh? Una pequeña pausa y ya viene Café de Gestión.
1: Café de, Café de negocios. Café de negocios. Acompañamos tu empresa con información estratégica. Acompañamos tu empresa con información estratégica. con información estratégica
2: Bien, segundo bloque de Café de Negocios y, como siempre, como todos los martes, tenemos Café de Gestión. Está aquí con nosotros Raúl Horacio Moreno. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas tardes. Hola, Juan. ¿Cómo estás? muy bien acá eh, contento y listo para escuchar esta columna a donde la pregunta que va a estar flotando en el aire es por qué no se casaron la mujer más bella del mundo con el hombre más inteligente del mundo ya estamos para tratar de responder esta pregunta con en línea con Alejandra Zucoli para que nos comente cómo ejercitar la mente ella va a dar una conferencia en la Universidad del Palermo este jueves así que vamos a ver si obtenemos alguna respuesta buenas tardes Alejandra te saluda Juan Marcos Tripoloni y Raúl Moreno para Radio Live. hola Juan
0: hola Raúl Moreno cómo estamos y acá caso la pregunta les voy a decir, yo puedo decir cómo trabaja el cerebro, cómo hacerlo más efectivo a partir de la recompensa, pero esa parte no lo sabría decir, no tengo la
2: respuesta. Que la tía ya me estás ilusionando, querida. no, yo, le iba, yo te iba a preguntar cómo ser más inteligente, a ver si soy el hombre más inteligente del mundo.
0: Ah, mira, pero inteligencia, la verdad que en este momento... Tiene que ver con una estructura eh, que, que que cuando te la chequean es el CI, el consciente, de, el, el índice más como tiene que ver con números, como haces. Pero hay otra inteligencia que todavía no se mide, que es la inteligencia de recompensa. Uh -huh. que y, ah, Esa es la que yo me quedé ahí. Yo investigo eso que tiene que ver con esto que nos permite ser más tolerante al fracaso a la frustración y nos deja llevar a la meta. Hay mucha gente que dice, ya este no, no, no da para nada y termina siendo las mejores elecciones. El mejor el peor alumno, el que se iba siempre, que estaba en la parte de atrás y hacía lío, termina siendo el empresario más exitoso.
2: Del que nunca hubieras creído. Y de eso hablábamos justo en el bloque anterior, así que interesantísimo. Bueno, eh, eh, por mi parte yo quiero saber eh, cómo podemos canalizar eh, este tipo de actitudes, quizás eh, reprobadas para el resto de la sociedad para finalmente convertirnos, por ejemplo, en ese empresario exitoso.
0: Bueno, yo en principio... Para ser exitoso tenemos que encontrarnos cuál es nuestro talento. Uh -huh. ¿Dónde está ubicado ese foco que, que nos motiva y que no paramos de pensar? Eso que no te deja pensar de en otra cosa. Un científico quizás sea una, una fórmula que voy a decir, este hombre pobre se la pasa pensando en eso, y en realidad eso es una gran ventaja o beneficio, porque está tan entretenido que no hay nada que lo distraiga. Entonces el punto número uno es empezar a saber cuál es mi lugar donde mmm, si muriera y el paraíso fuera un solo lugar, sería ese, donde no me canso.
2: Bien, una pregunta para pensar.
0: Ya, si yo tengo que vivir todos los días de mi vida o de mi muerte en un lugar, ¿dónde? ¿Haciendo qué?
2: Claro, interesante. Yo, yo me voy a quedar eh, todo el día pensando en eso, me De parece. <ríe>
0: hay, 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 en, en la vida tenemos señales donde están nuestros talentos. Después nos educan y, bueno, terminamos teniendo un cerebro semejante en donde nos, va, nos evalúan por la matemática o por la lengua, por la ortografía, eh, qué tiene que ver con los cinco años. Si uno quiere empezar a entrenar Lugares donde ya se ha olvidado Porque el, el, entrena, el entrenamiento educativo En formato de, de del siglo pasado En donde se necesitaba gente Para tener una línea, ¿no? De producción Sí, sí por eso es la estructura De nuestra educación, es esa, ¿no? Tener gente uh -huh. sentada mucho tiempo ¿Para qué? Para que arme autos Para que en una línea Cosa que ya no se necesita Por eso uh -huh. está este chico Que sale al, al mundo Y dice Pero si yo con el Pokémon Aprendo más claro no que eso es el choque de este momento y en este momento en principio encontrar un talento y en, el, y en los años siguientes leer este, estos jóvenes, generación Z ni hablo de millennials hablo de la generación Z que no va a respetar ninguna de estas variables
1: Todavía
2: no entendemos a los millennials y precisamente hablábamos de que íbamos a dar una charlita de recursos humanos orientada a los millennials aquí en el programa y ahora ya tenemos que empezar a entender a los Z.
4: Y sí, los
0: Z van a ser tus jefes sin darte,
2: eh,
0: sin dar opción a preguntarte ni a respetarte, porque ellos desde chiquitos, desde ahora, son autodidactas, son youtubers. Ellos comunican y toman la decisión de. ¿Qué es lo que van a querer? Hace poquito yo los vi actuar, los los Generación Z, eh, y son bastante pacíficos, porque tienen 10 años. Cuando yeah. fue a, a la feria del libro, eh, Germán Garmendia, ¿sí? Mm -hmm. el Chupa el perro, con la presentación de su libro Chupa el perro. Yeah. Germán es un youtuber muy seguido por millones de niños que les avisó que iba a estar en Argentina. Lo dijo en un video, yeah. claro la Feria del Libro, nunca esperó que llegaran 12.000 chicos, oh. todos juntos ese día, y la, la editorial que presentó un libro al estilo antiguo tuvo un bestseller de un día, porque la máxima de venta son 10.000, se uh -huh. quedaron sin libros.
2: Increíble. Ah.
5: Alejandra. Sí, aquí estoy. Raúl Moreno le habla, ¿cómo le va? Ah,
0: ¿Cómo está? <risa> Muy bien, bueno, usted es como un cerebro anticipado.
1: No usted, me digas,
0: Usted usted sabe de, de lo que estamos hablando porque usted también está fuera fuera de sincro, de la estructura, está adelantado.
5: Bueno, espero que sea que sea un piropo. Seguro. Son como sí, sí. un Z
2: de, de, dentro de los, de los, de los, los X. De los X. Claro, te iba a decir, baby Woman, te iba a matar.
0: No, 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 hay muchos, Yo me considero que estoy más cerca de la Z, de los Z que de, de los X.
2: Sí,
0: mm. sí, sí. sí.
5: Alejandra, este, comentame, o comentanos mejor dicho eh, en estos poquitos minutos que nos quedan y muchas gracias por la comunicación ¿cuál es que ¿Cómo va a ser la actividad que van a desarrollar en la Universidad de Palermo el día de pasado mañana? ¿Y qué, qué se va a encontrar la gente que llegue hasta allí? ¿Y, y, y, y qué, hay, qué presenta de nuevo esta actividad?
0: Bueno, lo que va a ser es una clase abierta Básicamente es mi hora de clase y los vamos a, invita a invitar a todo el mundo que venga. Mis clases en general se manejan desde el disfrute de esta estructura en donde el sistema de recompensa, ahora validado por la, por, la, por la ciencia y la imagen, en donde vemos una neurona en lóbulo frontal. A ver, somos maquinitas nosotros, ¿sí? Maquinitas orgánicas y el cerebro es una máquina más. Entonces, si vos le pones un hueso, eh, si vos lo retás... El cerebro pone la neurona como atenta a, en estado de aversión. Y vos aprendés menos. haces las cosas, pero te olvidás. Es mm. el famoso, tengo que estudiar para mañana y el día siguiente no vuelves a preguntarme. Claro. ¿Ok? Eso es lo que básicamente nos sacamos para el 10, o para el 9, o para el 5, o para el 4. Mi estructura, y hace muchos años, Raúl me conoce, soy fanática del núcleo cumens y la endorfina. Y la endorfina es este, este organismo, este esta este juguito que nosotros creamos, cuando, que el cuerpo crea cuando algo nos viene bien. Y esa endorfina sirve para impregnar la información. Mm. Entonces, yo en el laboratorio del disfrute que me permitió la Universidad de Palermo crear hace cuatro años, por la impregnación de mis alumnos en mi conocimiento... Me en encantó conocimiento. el
2: nombre, del laboratorio. Buenísimo. ¿Cómo? El laboratorio del disfrute, me
0: encantó. Sí, sí, ahí está. Yo estoy ahí, el laboratorio del disfrute. Ahora cae bien, pero cuando yo lo puse da vergüenza. Claro, creo algunos que... lo
2: consideran poco serio seguramente, o cosas raras así, ¿no? O hasta,
0: hasta pornográfico. Yo me acuerdo ahora a mi decano eh, ponerse colorado en nombrarlo. <risa>
2: Sonaba medio erótico. Quizás. Claro, claro.
0: Dice, ¿pero qué están haciendo? De hecho, mi decano ahora está está viniendo a, a las clases de capacitación en disfrute a unos médicos que estoy dando, ¿no? Uh -huh. eh, pero tiene que ver con cómo aprendo, cómo observo la vida, esta inteligencia de disfrute, si podríamos hablar. Y me dice, yo pensaba, estaba me dice, yo pensaba que hacías cosas más raras. Le digo, no, yo doy clases.
3: <risa> Lo que ahora
0: pensaba, imagino. Claro, estás dando clases y trabajo con esto. ¿Qué va a pasar? Como me pregunta Raúl Moreno, va a pasar que le vamos a explicar junto a Marcial Pérez, un ingeniero uh -huh. que también está en la estructura de neurociencias, él se dedica bastante al, a, al deporte. Bien. Entonces vamos a trabajar científicamente y, y de manera como de forma de ingeniería uh -huh. La importancia de generar un estímulo-respuesta a nuestra medida. O sea, entrenarnos, como hacemos con los músculos, a lo que queremos que nuestro cerebro actúe cuando ocurran cosas que sean, no sé, A, B o C, pero que siempre sea a favor nuestro. Un aula es un lugar seguro para construir un, un, una cancha ¿Sí? por eso se llama la cancha al aula, una uh -huh. cancha, un espacio de juego como los Beatles cantan en el Strawberry Fields, un lugar de juego donde la curiosidad puede estar, salir tranquila claro. y entrenarse. Y cuando hablo de cancha de, de juego, entrenar, digo, bueno, ¿estamos hablando de deporte? Sí. Porque el cerebro, en su actividad motora, y de toma de decisión entre la afuera y la af adentro entre el balance, ¿no? Un balance del homeostático, ¿cómo está la afuera? como ustedes el debe y el haber, uh -huh. <ríe> ok Siempre va a tomar una decisión en la medida que nosotros entrenemos esta decisión.
2: Esto es una gimnasia, Dios.
0: Esto es una, sí, es un estado atlético. Uh -huh. Vos tenés que, vos querés que ser inteligente en disfrute, bueno, tenés que tener una disciplina, porque el ambiente siempre te va a estar diciendo esto no, o tu uh -huh. mamá te dijo algo que vos eras de una manera y sos de otra, o una maestra. Entonces, empezar a entender que el cuerpo te va a comunicar ¿Cuál es el mejor lugar donde le gusta estar? Esas son ah. las endorfinas. Y cuando uno encuentra, y hay lugares comunes, por ejemplo, si yo sonrío con 15 segundos, ¿sí? eh, no necesito hacer nada más que sonreír 15 segundos y ya aparecen las endorfinas. Entonces ah. hay momentos, y en los negocios en donde nosotros tenemos que hablar de una toma de decisión, si yo sirvo, por ejemplo, un cafecito caliente con un chocolate uh -huh. a mi interlocutor hablando de negocios obviamente en la estructura miostática ¿sí? del cuerpo de mi contrincante <risa> se va a poner más a mi favor no. porque se va a sentir como en casa si yo le sirvo algo frío se va a poner mucho más
5: mm atento al foco. Bueno, Alejandra muchísimas gracias, y espero que tengas todo el éxito y siempre mi sueño, mi gran sueño es que todas estas novedades que vos estás manejando ya a través de, de tus clases algún día lo, lo podamos tra trabajar aquí en San Juan, así que te mando un beso grande y saludo a toda la familia
0: Será un placer, un honor, sabemos que estamos en, la, en el foco quizás haya una transmisión online vamos a tener el cierre con Sebas Armenó también que, ah, genial, con que,
5: Sebas Un, que, un gran y, abrazo a Sebas
0: y, y lo que está pasando es que esta movidita Que vos conocés y compartís sí. hace mucho ¿No? Cuando no, no había todavía esta, 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 esto, esto que se hablaba del cerebro Y vos estabas ahí nos con, encontramos en este cerebro electrónico Que es la web mm. Está teniendo más repercusiones y si, pro, y si llega a aparecer toda la gente que prometió O sea, es impresionante Cómo eh, esto que tiene que ver con el disfrute Es una herramienta que tiene que ver con el bienestar y con hacer el paraíso
1: ...acá con nosotros.
2: Naturalmente. Muchísimas gracias, Alejandra, por la comunicación.
0: Gracias, Raúl. Gracias,
2: Juan. Un gusto. Un abrazo. Ahí hablábamos con Alejandra Zucoli para que... Eh, ...nos comentó esto de... Eh, eh, ...la economía del disfrute, por decirlo así. Me encantó. La, ella va a dar una clase abierta en la Universidad de Palermo este jueves. Entonces, ¿por qué no se casó la mujer más bella del mundo con el hombre más inteligente del mundo, Raúl? <risa> bueno, qué buen disparador.
5: Yo creo que ha sido... Me, a mí me encanta usar esos disparadores para todos nuestros temas, porque... Realmente, y entrando en el tema de hoy, que no sí. quisimos adelantar Porque queríamos realmente que
2: la gente se prendiera eh, Yo pues, soy uno más de ustedes, él ¿eh? no sí, me ha adelantado sí, sí, el sí. tema a mí Me dijo, propone unos temas, tiró unos temas, no les gustó Y me dijo, vamos con este acertijo, y me tiró el acertijo eh, en, eh, La verdad es que cuenta la historia, no sé si será
5: verdad o mentira uh -huh. Que en alguna oportunidad se conocieron la mujer más bella del mundo y el hombre más inteligente del mundo. Una especie de pareja perfecta. Eh, para muchos sí, ¿no? La pareja perfecta. Entonces, este, la mujer más bella del mundo le dice al hombre más inteligente, eh, mire, nosotros tendríamos que casarnos y tener un hijo. Bien. Porque imagínese si el hijo saca su inteligencia y mi belleza, lo que sería esa, éxito es, garantizado. un éxito garantizado. Y el hombre más inteligente del mundo le dice, ¿y qué pasaría si nuestro hijo saca su inteligencia y mi belleza? Ah, hay un riesgo muy grande. <risa> o sea, si pasa todo lo contrario. Así que bueno, por, en, en definitiva no se casaron y este era el disparador para entrar a nuestro tema de hoy que es eh, las alianzas estratégicas en la empresa un tema que
2: es fabuloso porque hoy está muy muy en boga ellos quisieron hacer una alianza estratégica pero uno de los dos pensó que podía no salir según lo deseado exactamente, el
5: riesgo, ¿no? este, esta, este cuento nos pone enfrente el riesgo de que puede asumir todo 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 alianza todo todo emprendimiento entre dos personas o dos empresas no uh -huh. en definitiva el, de, el gran desafío de las alianzas estratégicas eh, antes se llamaba joint venture yo no sé por qué se perdió ese, ese término, porque la verdad es que a mí me encanta ese término, porque traducido literalmente sería como una aventura en conjunto. Me encanta sí, sí. la
2: palabra aventura y en conjunto. Pero común. también se le puede decir una unión de riesgo, ¿no? Joint Venture es como una especie de unión de riesgo. ¿no? Unión de riesgo, Creo que hoy eh, está... Eh, me encantó la traducción o la acepción que has hecho. Creo que hoy está más enfocada justamente a, eh, digamos... Porque, porque hoy muchas veces las alianzas estratégicas se refiere por ejemplo, a, un, a la cuestión comercial, a la distribución. Y la joint venture es cuando nos juntamos para producir algo en común. Vos pones la inteligencia y yo la belleza, no vos pones el producto claro. y yo pongo tal cosa. Y eh, en conjunto hacemos un producto al mercado común. Como puede ser una joint venture muy reciente, es Uber que, casi por cansancio, no le quedó otra que hacer una joint venture con el Uber chino. Y, claro. se, y, y ahí ya es una merch, ya prácticamente se fusionaron. Pero creo que hoy se utiliza, se utiliza más el término de partnerships o partneratos, digamos, claro. o partenazgo, como le dicen algunos, para eh, una especie de asociación comercial que no tenga ya fines de ponemos guita a los dos y le metemos juntos a un mismo mercado, ¿no? Claro, por eso. Eh, cada uno tiene su acepción y sí.
5: está contento con su con su forma de ver las cosas. Yo yo la verdad que me quedé con esa con Jane Venture que me parece una un gran desafío, ¿no es cierto? Cómo esta pareja de la más linda con el más inteligente tomaron el desafío de, de desarrollar, ¿no es cierto? La, el, el 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 hijo que fuera lindo e inteligente y que no fuera todo lo contrario. Y ahí pasa con la con las alianzas estratégicas, con la unión de, de dos personas o de empresas. No estamos hablando solamente de empresas. Los profesionales por ahí solemos también unirnos para hacer algunos trabajos, ¿no es cierto? Y, y tenemos que analizar muy bien, ¿no es cierto?, como en toda unión, hasta, hasta en la matrimonial, uh -huh. cuál va a ser el candidato qué eh, actitudes tiene, eh, qué capacidades tiene la otra persona que yo no tengo y que a su vez yo le puedo aportar, ¿Mm? y en qué condiciones nos vamos a unir. ¿no? Eso, eso es fundamental. Sí. Nosotros, hay, no hay que confundir, porque hay mucha gente confunde con la eh, fusión, ¿no? pero la fusión es otra cosa, fusión... Eh, ya sea por absorción que está, estaba en la vieja ley de, de sociedades comerciales no es cierto es cuando una empresa absorbe a otra entonces ya no hay dos empresas sino hay u, una sola sí, acá eh, la, 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 eh, la característica de las alianzas estratégicas es que las dos empresas siguen funcionando y tienen su autonomía y su y su independencia pero a su vez están unidas en, en una aventura nueva que es esta que
2: legalmente podría ser una UTE por ejemplo claro ahora se, se
5: te digo que en nuestro país faltan eh, faltan herramientas la verdad es que así como tantas cosas faltan faltan herramientas jurídicas y, para jurídicas mira anoche que casualmente hablábamos de, de un caso de un, de un problema de una UTE con el tema tributario por ejemplo eh, las UTEs que se quedan con saldo a favor e impuestos, después no los pueden distribuir entre sus socios cosa que son, son, son cosas común, claro, claro, sentido común, pero no se puede entonces, o sea que esa UTE cuando termina su función se queda con un crédito, crédito fiscal, fiscal que, el... que no lo puede distribuir, bueno entonces, todas esas cosas este yo creo que ha llegado el momento y en función de que cada vez eh, se se, se desarrollan más estas alianzas estratégicas, las uniones de empresas. Ha llegado el momento de revisar todas y cada una de estas características, desde lo, desde lo legal, tributario, estatutario, etcétera, etcétera, lo contractual también, ¿no? ¿Sí? Porque los contratos por ahí no, 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 no reflejan el, el espíritu de la UTE. Entonces, este, eh, para eh, modernizarlos y estar hoy por hoy a lo que eh, reclama eh,
2: el mercado actual, ¿no? Sí sé que eh, en lo que son contratos de representación comercial o distribución y demás, que son más, mucho más básicos que los alcances quizás de una UT, sí más o menos está, está más o menos... Ahí. Bien regulada la cosa, digamos Pero uh -huh. mira que interesante el dato que me ha dado la y Una lástima porque desincentiva El uso de ese instrumento,
5: ¿no? Sí, 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 acá que se usa... En San Juan, en el, en el área minera se ha usado muchísimo, Mucho, sí. en el área de la construcción se ha usado muchísimo. Porque no podían muchísimo. cubrir,
2: los, las empresas de transporte, recolección claro. de residuos y de demás, no podían cubrir solas esa capacidad y hacían un ajuste. Así que ha sido
5: fundamental para el desarrollo de un montón de actividades y va a seguir siendo fundamental, ¿no? Y la tecnología nos da es, esos, todos esos ejemplos exitosos, ¿no es cierto?, de Apple con el, con el iPod, ¿no es cierto?, que de repente hizo una gran alianza estratégica con todo el mercado de la música música, O sea, este, para ejemplos exitosos tenemos un montón. Lo importante es eh, identificar que eh, no es una tarea sencilla, de que la herramienta existe pero hay que saber utilizarla y de que hay que evaluar muy bien, muy bien, muy bien, como decíamos, ¿no es cierto?, a cuál va a ser el candidato. Este, no, un bueno, que sea yo, yo, yo.
2: complementario y no suplementario. Mira, ¿eh?
5: yo no sabía decir, yo digo bueno todas las cosas que que uno puede decir en este tema, pero la verdad que el tiempo es corto, pero eh, yo tenía un profesor que lo asociaba a un noviazgo, ¿no? Ajá. Entonces cuando uno va estudiando al posible candidato, al, sí. al novio o a la novia, entonces se da cuenta de qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que no le gusta hacer, esto del otro. Bueno, si esa complementariedad eh, realmente es sustentable y duradera, sí.
2: este, vale la pena ir para adelante, ¿no? Mm. Entonces a preguntarse eso para que realmente esta unión, esta joint venture tenga un sentido y que vas a pasar a vivir una aventura juntos con ella eh, eh, o con ella o con esa empresa es decir, en algún momento van a haber momentos de desierto y la pregunta, o de crisis o de conflicto, y la pregunta es ¿te gustaría estar en ese desierto con ese Gracias. socio de, para este negocio? Exactamente, y como sabe, como dijimos al principio, se pueden
5: potenciar las partes buenas, las características buenas, las fortalezas de cada uno de los miembros de la UTE o también se puede potenciar las debilidades O sea, hay que tener cuidado, hay que tener eh, mucho, estar muy atento a los dos ¿no es cierto? Había una canción cuando yo era joven que después me enteré que realmente era una poesía que era la poesía del enano y el gigante ¿no? uh -huh. el enano y el gigante que se encontraron una vez al principio conversaron con muchísimo interés dice. Sí. el enano suspiraba con deseo de crecer y el gigante agachado lo escuchaba lo más bien, pero al cabo de un tiempo se acabó el trato cortés al enano le dolían las puntitas de los pies y uh -huh. al gigante la cintura se le estaban por romper en definitiva, el, el, la canción terminaba o el, el, la poesía terminaba Amistades desparejas, este fin suelen tener. O sea, cuando nosotros estamos viendo una alianza estratégica Ver qué complementariedad y si realmente eh, son eh, dos empresas muy disímiles, ¿no? Porque no, no comparten muchas cosas en común. La verdad es que eh, no, no está bueno forzar este, una relación y este, darnos
2: cuenta de que tenemos más que perder que de ganar. Y acá surge una, un concepto que es el de cultura organizacional, ¿no? Si la cultura organizacional de una es antagónica a la de la otra, en, la, en lo procesual, en lo procedimental es increíble cómo van a chocar muchas veces y cómo van a empezar los palitos y la rapidez y los requemones entre uno y el otro, ¿no? Sí, por eso. Es, eh, yo te, te prometo, ¿no es cierto? Yo
5: veo que el tiempo un poco se nos está terminando, pero te prometo que para la semana que viene vamos a preparar algo más sobre eh, casos exitosos y no tanto del tema de alianzas estratégicas. Y lo que nos interesa también es conocer este cuáles han sido las las. Eh, lo que lo que han vivido nuestros oyentes. O sea, qué, qué experiencias han tenido. Eh, ¿Entraron en contacto con alguna otra empresa para hacer algún joint venture? En, ¿Entraron en contacto en con una alianza estratégica? ¿Están pensando en hacerlo? Eh, ¿La empresa que tienen a, eh, como, como candidato es, es eh, competidora de ustedes y creen que pueden eh, sumar esfuerzos ¿no es cierto? para competir de, de mejor forma? ¿Es proveedora? ¿Es clienta? ¿O sea... Me gusta, hay, hay un montón un gran abanico de posibilidades que se dan en las alianzas estratégicas y bueno, si alguien quiere compartir este, su experiencia, acá estamos y, y,
2: y lo vamos a analizar Me ha encantado esta propuesta y bueno, ya sabes, anda pensando si eh, ese socio esa socio, ese profesional, esa empresa es realmente idónea y complementaria para llevar a cabo ese joint venture para que ambos puedan crecer, el objetivo tiene que ser una sinergia, el objetivo es que uno más uno sea tres, de lo contrario si la suma de las partes está restando más que sumar, no tiene ningún sentido. Muchas gracias Raúl por esta columna. Buenas no, semanas. por favor,
5: gracias Juan Marco
2: Bueno, ahí escuchaste entonces todo el tema de alianzas estratégicas, de joint ventures, de la forma de UTE aquí en San Juan A nosotros se nos terminó el programa pero mañana estamos de nuevo aquí a las 17 Quédate que viene Magazine Light con Martín Todáres, la buena música y la buena información Chau